0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam podcast Tanya Sejarah. Tanya Sejarah, tanya gali hadirkan solusi. Nah, baiklah para pendengar sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang Dawah Syria. Nah, Dawah Syria itu. Uh, salah satu fase dakwah yang dilalui oleh Rasul sebelum nanti uh, akan ada juga membahas tentang dakwah Zuhriya. Nah, gimana sih dakwah syria itu? Untuk membahas lebih lanjut tentang dakwah syria, saya di sini bersama dengan dua orang uh, pemateri yang merupakan expert di bidangnya masing-masing. Pertama itu ada Teh Hani yeah? ya.
1: Iya. Teh Hani ini dari mana? Dari
2: SBI
0: 3B. SBI 3B. Terus ada Teh Zahra? Ya. Dari SBI juga teh? 3D. oh beda kelas berarti
2: beda dong
0: beda ya oke okay. um, baiklah ini langsung saja uh, kepada teteh-teteh ini atau pertama kepada teteh Zahra dulu ya dakwah siriah itu sebenarnya apa sih Teh
2: jadi dakwah siriah itu kan seperti yang tadi Kairam bilang kan jadi salah satu fase dakwah Rasulullah gitu ya yang dilalui sama Rasulullah jadi dakwah siriah itu sendiri adalah dakwah yang dilakukan sama Rasulullah Wasallam secara sembunyi-sembunyi gitu. Terus kan kadang e, kebanyakan orang bertanya gitu, kenapa harus sembunyi-sembunyi gitu? Karena e, salah satunya itu menyesuaikan sama keadaan pada masa itu gitu, dimana kaum pas masa itu kan e, masyarakatnya dominan kaum kafir Quraisy ya, jelasnya. Iya. Yeah, yeah. Terus e, alasannya juga salah satunya itu untuk menghindari tindakan-tindakan buruk. Uh, dari kaum kafir Quraisy itu sendiri terhadap Rasulullah gitu Karena kan nggak uh, mungkin gitu ya uh, Rasulullah langsung menyebarkan Sesuatu yang dianggap serius gitu Di tengah uh, masyarakat yang berbeda Dengan apa yang dibawakan sama Rasulullah gitu.
0: Oke okay, berarti uh, menghindari katanya tadi tindakan-tindakan negatif yeah. Tindakan negatifnya itu seperti apa kira-kira uh,
2: Bisa jadi kayak takutnya ada penyerangan gitu ya sama Rasulullah sendiri kalau misalnya menyebarkan uh, dakwahnya itu yaitu dengan uh, kan isinya itu menyembah kepada Allah gitu ya sementara yeah. uh, masyarakat kafir Quraisy itu kan menyembah berhala dan lain-lainnya ya
0: yeah, betul betul nah,
2: jadi ditakutkannya terjadi penyerangan terhadap Rasulullah dan lain-lainnya yang akan menjadi ancaman sendiri kepada dakwah Islam
0: oke okay. terima kasih teh nah, selanjutnya nih uh, buat Tahani sendiri, kalau menurut Tahani apa sih dakwah Syria itu?
2: Uh,
1: dakwah uh, yang dilakukan nabi secara sembunyi-sembunyi. Nah, di sini kenapa uh, Rasulullah itu melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Karena ada kekhawatiran dari Rasulullah gitu, ketika menyebarkan agama Islam secara langsung, uh, ada uh, seperti yang tadi Teh Zahra bilang takutnya ada uh, penyerangan dari kaum kafir Quraisy karena Pada saat itu kan kota Mekah, uh, kota suci yang uh, apa sih uh, disekelilingi oleh peribadatan yang rusak ya, seperti perzinahan, mabuk-mabukan, dan juga penyembahan berhala di mana-mana. Nah, Rasulullah itu khawatir kalau nanti ketika beliau menyampaikan dakwah secara langsung ada uh, ketidak sukaan dan uh, penyerangan dari kaum kafir Quraisy itu sendiri.
0: Oke, jadi. Uh, ini merupakan salah satu strategi ya Dari Rasul gitu Bagaimana agar dakwah islam itu tetap hidup uh, Sementara di tengah-tengah masyarakat Yang begitu rusak dan berbeda Dengan ajaran islam itu sendiri Oke okay. uh, Ketangkap ya Pasti pendengar juga pada mendengarkan gitu Selanjutnya uh, dakwah siriah ini Saya dengar-dengar itu adalah salah satu tahap Dimana Rasul mulai uh, Mengajarkan tentang akidah ya kan uh, Tensara bener ya yeah. nah, Akidah Dan juga tentang ibadah Nah ya. kalau ibadah itu sendiri Kayak gimana nih teh? E, Hani
1: Nah e, ketika Rasulullah menyebarkan Ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi Beliau pertama kali menyebarkan Ajaran Islam itu di kediaman Arkom bin Abil Arkom Mengapa di kediaman Arkom bin Abil Arkom karena e, Pada saat itu kediaman Arkom bin Abil Arkom itu Jauh dari apa ya e, Dari kehidupan masyarakat gitu Nah jadi itu merupakan salah satu strategi gitu oh, Supaya tidak diganggu juga oleh kaum Kafir Quraisy pada saat itu Dan ibadah yang pertama kali Rasulullah ajarkan itu Yaitu ibadah sholat uh, Dan pada saat itu Ibadah salat yang diajarkan itu uh, Apa ya bisa dibilang uh, Berbeda gitu dengan ibadah salat yang kita laksanakan Sekarang-sekarang ini
0: Oh bedanya kayak gimana? Menarik nih menarik ya
1: Nah iya uh, karena pada saat itu Rasulullah itu menurut riwayat yang saya baca ibadah yang dilaksanakan yang diajarkan oleh Rasulullah itu hanya ibadah salat yang yang apa ya yang dilakukan pada terbit fajar maupun terbenam fajar. Nah, berbeda kan dengan ibadah salat yang, ya? nah, yang biasa kita laksanakan sebanyak 5 waktu. Nah, ternyata ibadah salat yang biasa kita laksanakan O, lima waktu itu Itu tuh datangnya setelah Rasulullah o, Melakukan Isra Miraj gitu.
0: hmm, Iya jadi Setelah Isra Miraj itu baru ada Kewajiban sholat 5 waktu nah, iya. Tapi sebelum itu juga sebenarnya udah ada sholat ya. hmm. Udah ada sholat disyariatkan Cuman tadi 2 e, waktu berarti ya 2 yeah. waktu dan kemudian juga Tempatnya tadi tuh di Rumah seorang bernama Arkom nah, yeah. e, Rumahnya ini katanya sendirian ya hmm. Jadi e, terasing Hmm, sebabnya dipilih rumah arkom itu berarti karena sepi tadi ya
1: iya
2: yeah.
0: iya yeah, oke okay. uh, kayaknya rumah ini patut kita sediki ini di mana ini karena bagus rumah yang banyak orang sholat di dalamnya dan lain-lain um, terus juga uh, selanjutnya gitu ya setelah ibadah setelah akidah dan segala macamnya diajarkan rasul selanjutnya kan kembali lagi kepada namanya sendiri itu dakwah ya dakwah Syria. Nah bakal langkah-langkah dalam dakwah Syria ini tuh kayak gimana dan hasilnya tuh apa sih uh, buat teh Zahra?
2: Kalau langkah-langkah dalam dakwah Syria itu sendiri kan yang pertama itu kan dakwahnya kan menyebarkan wahyu-wahyu uh, yang Allah turunkan gitu ya yang awal yang awalnya Allah turunkan gitu. Terus tadi yang seperti Uh, Tehani bilang gitu ya. Um, Berisi itu tentang pengajaran-pengajaran pengajaran tauhid dan lain-lain. Nah,
1: yeah.
2: uh, objeknya itu siapa gitu ya? Yang pertama kali sama Rasulullah uh, dakwahi gitu. Yang pertama kali tentunya itu sama kerabatnya sendiri gitu, orang-orang terdekat seperti yang pertama da uh, dan yang terkenal itu kan ada asabikunal awalun.
0: Asabikunal awalun apa tuh apa tuh?
2: sahabat yang masuk Islam.
0: Yang awal ya?
2: Iya yang, okay. yang awal. masuk Islam gitu ya. Uh, yang pertama itu kan jelas lah ya gitu uh, ada istrinya Rasulullah saw salam itu Fatimah binti sendiri nah kemudian ada juga Ali bin Abi Thalib terus kemudian ada Zaid bin Harithah yang mana itu merupakan uh, budak uh, yang telah dibebaskan sama Rasulullah yeah. okay. terus dijadikan uh, sebagai anak angkat gitu ya
0: Wah hebat ya budak jadi anak angkat gitu yeah.
2: Saking mulianya Rasulullah gitu
0: Saking mulianya Rasulullah. Ya. Oke. Setelah terus, Zaid,
2: setelah Zaid itu ada Abu Bakar
0: As Siddiq. Terus Oke.
2: kemudian ada Utsman bin Affan, terus Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, saat bin Abi Wakos, Tolhah bin Ubaidillah sama yang terakhir itu Bilal bin Rabah. Nah terus kayak kenapa sih orang-orang ini gitu ya? E, ternyata Rasulullah itu juga. Uh, milihnya itu selain orang-orang terdekat yang sudah pasti kayak apa ya kemungkinan besar menerimanya itu besar gitu ya. Iya. Yeah. Itu juga Rasulullah itu punya strategi tersendiri gitu hmm. karena kayak menarik orang-orang yang pertama masuk Islam itu dari kalangan para intelektual yang ada di zamannya gitu kayak misalnya intelektual ya. Iya kayak misalnya Abu Bakar as itu sendiri kan um, beliau juga adalah salah satu tokoh yang memang disegani di masyarakat kafir Quraisy gitu ya. Iya. Terus um, ada lagi juga selain dihormati karena selain dihormati gitu ya, uh, Abu Bakar Siddiq juga seorang pengusaha juga. Terus tadi yang saya bilang intelektual itu juga uh, karena beliau itu seorang yang pandai membuat syair juga gitu.
0: Oh jadi Abu Bakar ini orang pandai ya?
2: Iya orang pandai hmm. sekali gitu bahkan. Um, tadi setelah sahabat uh, tadi kan ada 10 sahabat yang masuk Islam salah pertama gitu ya ya iya. nah, salah uh, salah gitu ya itu tuh adalah hasil dari dakwahnya Abu Bakar ke sahabat-sahabatnya gitu kayak misalnya Abdurrahman bin Auf, Utsman dan lain-lain itu uh, salah satunya dari perantara tangan Abu Bakar hasil. Oh jadi
0: Rasul mendakwahi Abu Bakar kemudian Abu Bakar mendakwahi orang iya. Semacam ML MLM gitu ya?
2: Iya bisa dibilang
0: gitu Gitu ya? Oh, ya. Jadi ada apa? Yang awal gitu kan Rasul nanti Rasul mengkader Abu Bakar ya, berarti ya?
2: Mengkaderan gitu Bisa dibilang oh, ya. seperti itu
0: sih Oke okay, bisa dibilang seperti itu Nah um, Tadi tentang intelek ya Tapi uh, kita kan faktanya ternyata bukan cuma intelek kan Yang ada dalam 10 nama tadi gitu Berarti selain Eh uh, Selain kepada Abu Bakar Kalau yang lain-lain apa bedanya nih? Kan kayak uh, Ali kan anak kecil Terus Khadijah kan perempuan Dan lain-lain itu Itu bedanya di, di sebelah mana nih? Uh,
2: kayak misalnya Ali, Khadijah dan lain-lain Itu kan um, emang orang-orang yang deket gitu ya Sama Rasulullah Iya-iya
0: hmm, Kerabat iya. Uh, ya
2: Iya jadi kerabat yang emang uh, Rasulullah sendiri melihat Bahwa kayak misalnya Ali itu kan ya Walaupun masih anak kecil ya, mungkin karena apa ya dilihat itu punya potensi gitu ya. Hmm. Jadi um, dan alhamdulillahnya dia itu juga menerima gitu. Jadi um, menurut beliau juga bisa jadi gitu. Ya. Menurut pendapat saya sendiri.
0: Oke, okay. boleh boleh, boleh. <laughs> kita apa gak apa Kita, kita di sini para pendengar, mari kita dengarkan.
2: Ya, ya. <laughs> <laughs> jadi itu. Um, bisa jadi Rasulullah sendiri itu sudah uh, sudah melihat kayak potensinya Ali, Ali. Bin Abi Thalib gitu ya, terus kayak yang lain Utsman uh, bin Affan, Abdurrahman bin Auf juga uh, itu salah satu juga uh, apa ya orang-orang yang terkemuka gitu di kalangan kaum kafir Quraisy, kalangan kaum Quraisy gitu ya, yeah. uh, kayak misalnya uh, selain Abu Bakar juga ada Abdurrahman bin Auf yang merupakan pengusaha yang sukses dan lain-lain jadi e, ketika orang-orang yang terkemuka itu udah bisa dirangkul e, ini merupakan salah satu poin plus gitu bisa menyebarkan Islam itu dengan mudah ke masyarakat-masyarakat gitu. kan kalau orang yang udah terpandang gitu terus ngomong itu kan kadang kita degerin gitu ya beda sama orang-orang yang lemah gitu ya <laughs> ya bukan lemah hmm. yang biasa aja gitu oh, ya. Aja, okay. ya gitu kadang e, Mendeng uh, jarang didengarkan orang tapi kalau orang yang udah ngomong itu si A yang udah terkenal dan lain-lain itu kan kadang kita mendengarkan
0: oke berarti di sini Rasul juga melihat uh, strateginya melihat kepada figur-figur juga ya jadi Rasul juga selain mencari apa selain mendawahi kerabat terdekat beliau juga mendawahi orang-orang yang ternyata gak kerabat-kerabat amat cuman sudah mentereng gitu dan lewat kementerengannya inilah mereka akhirnya bisa menjadi kader-kader dakwah selanjutnya luar biasa ya. Dakwah Rasulullah ini da dalam apa istilahnya? Tadi dakwah sirriyah ya, dakwah sembunyi-sembunyi, tapi berhasil mencetak seorang seperti Abu Bakar yang bisa mendakwahi teman-temannya sendiri. Tadi ada Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan dan selanjutnya dan selanjutnya bahkan termasuk Bilal bin Rabah juga kan dibebaskannya oleh Abu Bakar gitu. Berarti Abu Bakar ini memang beliau banyak sumbangsihnya untuk Islam. Ah Um, kalau selanjutnya sih, selanjutnya ini buat eh, siapa ya? Um, hikmahnya gitu di balik misalkan tadi uh, metode pendidikan Rasul gitu ya, kalau boleh kita sebut kayak gitu dalam dawah. Sirah ini apa kira-kira hikmahnya teh?
2: Kalau uh, yang saya dapat gitu ya, salah satunya itu metode Sirah itu uh, kayak memberikan pesan kepada uh, apa ya? Dibilang para dai sekarang juga kayak ya para umat Muslim sekarang gitu ya uh, agar untuk mempersiapkan uh, sesuatu untuk apa ya? Untuk meraih tujuan dari berdawah itu sendiri kita memang harus benar-benar mempersiapkan gitu kayak contohnya Rasulullah sendiri itu kan metode dakwah siriah ini ini tadi merupakan kayak salah satu siasat gitu ya iya. biar tercapainya uh, biar agar biar agar agar uh, agama Islam ini tuh bisa tersebar luas itu salah satunya dengan dakwah Syria itu tadi jadi hmm. uh, bisa menjadi salah satu pesan kepada uh, umat Muslim sekarang gitu ya hmm. agar mempersiapkan strategi untuk menyebarkan Islam itu yang lebih luas itu dengan cermat gitu dengan strategi yang bagus gitu.
0: Oke okay, jadi uh, tadi hikmahnya adalah bahwa kalau kita pengen dakwah juga kita harus bersiap-siap ya teman-teman pendeng pendengar sekalian yang mau berdakwah nih. Hmm. Uh, nanti kalian harus siap-siap gitu ya jangan langsung langsung slonong terjun aja gitu tapi betul saya setuju deh memang dawa itu butuh persiapan dan butuh perjuangan juga kalau hmm, tehani sendiri ini memandang dawa syria ini gimana nih eh, hikmah yang bisa kita ambil apa kira-kira nih -kira? uh,
1: kalau menurut saya sendiri kita, uh, saya mengambil contohnya dari Tokoh-tokoh uh, yang ada di balik dakwah syria ini sendiri nah Uh, di sini itu benar-benar dijelaskan gitu bahwa Islam itu datang uh, Sebagai agama yang sempurna tanpa membeda-bedakan uh, Status golongan seseorang gitu Dilihat dari uh, yang tadi Teh Zahra bilang uh, Siapa tokoh-tokoh yang 10 orang masuk Islam itu Ada yang dari kalangan budak, ada yang dari kalangan intelektual Bahkan orang-orang terkemuka Nah di sini tuh menjelaskan bahwa Islam tuh uh, Islam tuh hadir tanpa membeda-bedakan itu semua sedangkan ajaran-ajaran yang sebelumnya yang kaum kafir Quraisy anut kan membeda-bedakan itu semua ya uh, yang uh, yang dari golongan bawah itu benar-benar diintimidasi gitu yeah. uh, sedangkan yang dari golongan atas tuh benar-benar diagung-agungkan nah Islam tuh hadir untuk menghapus itu semua
0: asyik jadi luar biasa ya Islam ternyata uh, para pendengar sekalian Dewasa ini akhirnya kita tahu bahwa Islam itu tidak menghasilkan sekat-sekat sosial, tapi justru me, apa, mengaburkannya gitu ya. Jadi mereka yang budak di, dirangkul oleh Islam, mereka yang pengusaha yang udah sukses juga dirangkul oleh Islam, yang udah apa itu pendapatannya seribu dolar per hari ya kalau teman-teman suka nonton YouTube kan ada <laughs> iklannya gitu ya. Bahkan jutaan orang tidak menyadari bahwa mereka bisa. dapat uh, pendapatan seribu dolar per hari gitu luar biasa uh, kepada teh, -t teh, -t teh ini mungkin paling pertanyaan terakhir ya kayaknya ya uh, kalau batasnya gitu batas dakwah Syria ini periode dakwah siriah ini sampai mana dari mana sampai mana emang
2: jadi M boleh dijawab siapa aja oh, iya
0: yeah, iya <laughs> kalau
2: dari saya sendiri ya um, dari buku ya sumber-sumber yang didapat gitu ya bahwa dakwah Syria ini ini tadi itu um, berlangsung selama tiga tahun gitu,
0: tiga tahun, tiga tahun. ya? Jadi, uh,
2: nanti setelah uh, kan dari dari tadi yang dijelasin sama T. gitu ya uh, Rasulullah membuat suatu apa ya pengajarannya itu di rumah Arkom bin Ambil Arkom yang nantinya itu menghasilkan um, orang dari sumber yang saya baca itu kurang lebih Ada 40 orang laki-laki dan perempuan yang sudah masuk Islam gitu ya Dari budak, dari orang yang tertindas dan dari yang macam-macam gitu Itu masuk Islam Nah setelah itu ada perintah dari Allah uh, Untuk melakukan dakwah itu secara terang-terangan gitu
0: Secara terang-terangan ya. Dan itu setelah udah 3 tahun dilajati nah, jalani ya. Oh, ya Dawa Syria ini Oke, okay. um, Udah sih kayaknya kalau tehannya sendiri mungkin ada yang mau di ini lagi Dari Dawah Sirih ini kira-kira apa nih yang bisa kita ambil gitu Terutama tadi tentang hmm, apa rumah Arkom ya? ya Rumah Arkom, terus tadi ada tentang sahabat juga uh, Abu Bakar dan lain-lain Itu gimana ditanya?
1: Nah iya uh, dari pandangan saya sendiri uh, uh, Bahkan uh, rumah Arkom bin Abil Arkom itu bisa dibilang sebagai cikal bakal Lembaga pendidikan saat ini gitu.
0: Luar biasa. Mm -mm. Gimana tuh?
1: Mengapa bisa dibilang seperti itu? Karena pada saat itu Rasulullah mengajarkan benar-benar agama Islam itu uh, di rumah tersebut itu secara berhalo-halo. Uh. Nah, iya uh, seperti yang zaman sekarang juga kan uh, pengajaran Islam, pengajaran di dalam Islam itu diajarkan uh, dengan berhalkoh-halkoh uh, Seperti adanya lembaga kutab. terus madrasah-madrasah nah itu tuh uh, menurut saya gambaran awal itu ya pengajaran yang ada di rumah Alkom bin Abil Alkom itu sendiri gitu, dan Rasulullah itu mendapat pengajaran terbaik itu dari guru terbaik yaitu malaikat Jibril itu sendiri gitu hmm. nah iya berarti kan uh, apa sih pengajaran di dalam Islam tuh begitu sempurna begitu mulia gitu uh, diajarkan oleh Uh, malaikat Ibril yang yang mengajarkan uh, apa sih cara membaca kepada Rasulullah, uh, terus tata cara berwudu kepada Rasulullah, terus kemudian uh, tempat pengajaran yang berada di rumah Arkom Binabil Arkom um, yang yang menjadi cikal bakal lembaga pendidikan saat ini, nah itu begitu luar, luar biasanya Islam saat ini.
0: Oke, terima kasih buat Tehani. Uh, jadi tadi kalau boleh saya simpulkan dikit ya Bahwa mm, ini disebut dakwah siriyah teman-teman Nah jadi siriyah itu artinya sembunyi-sembunyi nah, dakwah tapi sembunyi-sembunyi gimana tuh? Nah uh, jadi Rasul itu pertama mendawahi kerabat beliau Itu ada Khadijah binti Khoylit Kemudian ada juga uh, Ali bin Abi Thalib Ya Ali bin Abi Talib itu kepanakan beliau sendiri dan lain-lain gitu Uh, selanjutnya juga ada juga dari golongan Orang-orang terkemuka Tadi Abu Bakar Dan Abu Bakar itu akan Beliau akan mendawahi uh, Sesama Entrepreneur juga Di samping beliau sendiri entrepreneur, Nanti ada juga yang samping-samping beliau Itu Usman, Usman bin Affan Kemudian Abdurrahman bin Auf gitu. Bahkan kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf itu Dulu namanya bukan Abdurrahman gitu Tapi sama Abu Bakar malah dikasih nama gitu ya Menurut salah satu sumber Nah uh, habis itu Uh, ada juga dari golongan budak ya, termasuk tadi Bilal bin Rabah dan lain-lain lah ya. Banyak budak memang yang dibebaskan oleh Rasul sendiri ataupun oleh Abu Bakar. Nah dan akhirnya mereka kemudian ternyata tidak hanya didawahi misalkan baca syahadat kemudian selesai, tapi mereka juga dididik di sini. Nah didikannya itu venue-nya tempatnya adalah di Rumah Arkom gitu Arkom ini agak terpencil dikit ya, Mungkin kalau orang-orang pada diem di komplek Dia diem di gang sebelah mana gitu ya Agak beda sendiri gitu Dan di sanalah kemudian ada Madrasatul Ula ya Sekolah pertama gitu Lembaga pendidikan yang uh, Nantinya akan diteruskan oleh madrasah-madrasah Di zaman bahkan sampai sekarang gitu ya Dan luar biasanya Uh, orang mereka ini diajarkan tentang uh, akidah, tentang ibadah juga, termasuk salat tadi, pembiasaan salat sampai diestimasi oleh Tezar tadi ada sekitar 40 orang. Itu udah laki-laki, udah perempuan. Mereka semua uh, mendapatkan didikan yang luar biasa dari Rasulullah gitu. Selama da'wah Syria ini dan da'wah Syria ini berlangsung selama 3 tahun ya. Dan terhitung agak aman ya. belum ada sedikit cecok dengan orang kafir. Nanti kalau yang cerita-cerita tentang penyiksaan terus Pemboikotan itu nanti setelahnya ya dakwah Zoria dan itu akan insya Allah akan kita bahas uh, di minggu depan teman-teman ya. Jadi ini sekian dulu da tentang dakwah Zoria ya. Ingat terus tetap berlangganan bersama uh, podcast tanya sejarah. Insya Allah kita akan update. Setiap minggunya Dan gak ada tanggal merah untuk podcast Tanya Sejarah ya Teman-teman silahkan dengarkan Di aplikasi tercinta, Spotify um, Ya, kita insya Allah akan bahas lagi Tentang dakwah Zorya Di minggu depan Oke, saya akan undur diri Begitu juga dengan teteh-teteh sekalian nah, Untuk menutupnya Mari sekali lagi Tanya Sejarah Tanya, Tanya Gali. Gali
1: hadirkan solusi